0: precisamente a la, a la, a la gente eh, ideas, tips eh, entrevistas, consejos el tiempo que te das de hacer esto de verdad, yo lo aprecio muchísimo y te lo agradezco muchísimo que me consideres humildemente me declaro tu fan y en esta parte es muy importante tener este tipo de foros este tipo de espacios que tú le regalas a la gente de manera desinteresada porque no hay ningún interés más que ayudar al otro a decir, cumple tus sueños, si sí se puede
1: mi gente, feliz día. Aquí su amiga Masi, otro episodio emprendiendo en redes, donde le traigo a emprendedores alrededor del mundo. Y bueno, pues hoy estoy muy contenta de recibir con nosotros a Iván Lavín, el cual es un empresario, motivador, escritor, que nos tiene mucho que contar sobre sus proyectos, su vida, pero también sobre eh, negociar, el cual nos va a educar y nos va a dar mucha información de valor, pues entonces vamos a darle la bienvenida a Iván Lavino. Hola Iván, ¿cómo estás?
0: Gracias, muchísimas gracias más y pues muy honrado, muy contento y muy emocionado por esta charla que vamos a poder tener el día de hoy. Este, fascinado con el, con, con, con el tema que acabas de, de comentar, que es lo que vamos a abordar el día de hoy.
1: Yo encantada de que estés aquí también y ya eres, pues te digo, un miembro más de nuestra comunidad Emprendedores en Redes con Propósito. Estamos felices de tener a una persona de tanta calidad como tú aquí.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, pues empezamos primeramente. Dinos eh, quién eres, a qué te dedicas y por cuánto tiempo.
0: Bueno, mira, actualmente, bueno, yo soy, yo soy Iván Lavín y soy pues eh, me dedico al tema de la consultoría y la capacitación empresarial.
1: ¿Cuándo surge este deseo?
0: Te lo tengo a decir desde 1999, más o menos, ya hace muchísimos años. Sin embargo, tengo que confesarte que no es hasta hace casi ocho años y medio que me dedico ya de lleno a este tema de manera independiente con una firma de consultoría y de capacitación que apoya a empresarios, a emprendedores y a cualquier persona que quiera incrementar las ventas de su negocio, incrementar la rentabilidad, reducir mermas o reducir costos o eh, elevar la productividad de sus negocios. Entonces, pues eso nos dedicamos más y ahora desde hace ocho años que yo emprendo ya con 45 años. Imagínate, sí que pues empecé a la edad de 37 años a emprender en este camino y que durante algún tiempo lo quise recorrer, pero pues tú sabes que hay zonas de confort que no te permiten a veces tener esta habilidad o esta están estos paradigmas de que a lo mejor vas a fracasar o que, no, o que te puede ir mal
1: wow perfecto. Y eh, entonces tú eres la persona correcta para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Pero primeramente, eh, dinos, si una persona pues, quisiera tomar el, el coaching, la mentoría que tú das, ¿cómo podría comunicarse contigo?
0: Ah, bueno, pues tenemos todas las redes sociales, más y hasta TikTok. Así que estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en la página en nuestra página www mx, me pueden encontrar también en TikTok me pueden encontrar en Twitter eh, no hay muchos Iván Lavin, entonces hay mucha hay, hay cierta ventaja que llevo porque mi nombre no es tan común entonces por ahí van a poder encontrarme sin ningún problema este, entonces ahí pueden contactarme cualquier persona que quisiera pues, ampliar algunos temas o que quisiera resolver alguna inquietud alguna duda ahí estamos para servirles 24 7 365 días del año.
1: Perfecto. Y mi gente, como ustedes saben, el Instagram de Iván va a estar pues, en la descripción de este podcast y de ahí pues pueden conseguir hablar con él, claro que sí, más información de él a través de su Instagram. Este, Iván, me gustaría saber cómo es que tú llegaste a este punto donde tú estás. Si no puedes resumir eh, un poquito, verdad, eh, eh, tu vida empresarial, pues para que las personas conozcan eh, un poquito de tu pasado.
0: Bueno, hay una gran historia porque durante 20 años trabajé para algunas organizaciones en puestos directivos, en puestos ejecutivos y durante estos 20 largos años, pues básicamente me desarrollé de manera muy exitosa, muy satisfactoria algo más puedo decir los últimos 16 años, 17 años, donde yo realmente disfrutaba lo que hacía, porque acumulaba conocimiento, pero siempre tenía esa espinita de querer emprender, siempre tenía esa espinita de decir, es que no nada más quiero ayudar a esta empresa, quiero ayudar a otras empresas y a más empresas y, y brindarles conocimientos y lo poquito que aprendí. Entonces, pues yo al haber pasado por diferentes industrias, desde los alimentos, de los seguros. Eh, la, los productos de consumo masivo como es el grocery Channel o, o los abarrotes como le decimos aquí en México o la parte del, eh, del, del tema de, de, la, de las herramientas por ejemplo, es en este caso Tools en, en Estados Unidos eh, en, con un fabricante y comercializador muy grande aquí en México este, de, de herramientas a nivel nacional y obviamente pues ya al final de mi carrera laboral en empresas pues eh, vendiendo tubería de acero para la industria pues sí Diversa, ¿no? La energética, petróleo, gas, agua, cualquier tipo de productos. Entonces, esa experiencia que vengo acumulando desde hace 20 años, pues ahora la pongo a disposición. Pero, pero ¿cómo pasa? Pues bueno, planeándolo durante muchos años, no animándome, no aventándome. Ahora sí que ahora sí era sí era, era el típico emprendedor de closet que quería hacerlo, pero no, no me aventaba a hacerlo, no me animaba a hacerlo. Hasta que un buen día, en el 2014, para ser preciso, me despiden de mi último empleo ya precisamente se cumplen hace ocho años que me despiden de mi último empleo. Y entonces yo laboralmente ya me sentía viejo laboralmente y este, pues obviamente con la expectativa de querer ganar más dinero y no tanto ganar más dinero, sino hacer lo que realmente amas. Producto de esto, pues te, te cuento de manera resumida. Yo tuve una, una situación de pérdida de salud. No te sé decir con certeza qué fue lo que pasó, pero yo tengo siete transfusiones sanguíneas, siete endoscopías, cinco colonoscopías, pues obviamente era evidente y era muy claro que yo ya disfrutaba lo que hacía al estar trabajando en las empresas y créanme lo, las personas que me están escuchando, tú que me estás escuchando más y sí, créanme a partir de que yo me prendo, de que yo me dedico a hacer esto, que tanto amo, que tanto me gusta, que es la consultoría y la capacitación empresarial Cuando hablamos de capacitación, hablamos de conferencias, talleres, diplomados, seminarios, cursos, talleres, todo ese tipo de cosas. Yo amo hacer esto. De hecho, a veces ni, ni siquiera cobro, a veces doy 10 cursos y de los 10 cobro siete, cobro 3 y 7 son, son, son sin costo porque amo hacer esto. Pero te voy a decir que desde que hace 8 años emprendo, mi salud está en perfecto estado. Soy un hombre saludable, soy un hombre fuerte, soy un hombre eh, decidido y soy un hombre feliz principalmente, que eso es precisamente creo que es el secreto del éxito. Cuando haces lo que amas, yo digo siempre una frase en mi programa de radio, cuando haces lo que amas, estarás benditamente destinado al éxito. Entonces, a mí me ha sucedido eso, yo soy un caso viviente de esto, así que las personas que me están escuchando, los, la, tus seguidores, eh, la, este, las personas que están en tu canal, inscritos, de, de verdad créanlo, porque sí realmente cuando haces lo que amas, llega el éxito en cualquiera de sus modalidades. ¿eh? Puede ser dinero, fama, poder, este, felicidad, como tú la quieras. A lo mejor para, el, para ti el éxito es hacer un huevo estrellado y que no se te no se te reviente la yema. Pues bueno, pues eso puede ser el éxito para ti. Pero para mí el éxito es hacer esto que amo todos los días.
1: Sí. Oh, wow, qué linda historia me acaba de decir. Y eh, qué bueno, verdad, que ya estás saludable. Y creo mucho yo que tiene que ver que es porque estás haciendo, como tú dijiste, lo que amas. Eh, yo también era una persona que trabajé por cinco años como contable y no me sentía llena, no era lo que quería hacer. Y la verdad es que el emprendimiento, aunque sí es difícil, ¿verdad? Porque nada es color de rosa y todo, sobre todo los comienzos. Me siento mucho más satisfecha conmigo misma, mucho más feliz. Y es algo que yo no lo cambiaría por cualquier dinero del mundo. La verdad que sí, sentirse de esa Exacto. forma. No,
0: hombre, no tiene precio de verdad. Las personas que nos están escuchando que no han podido animarse, a hacer lo que aman porque les da pena, porque tienen miedo a fracasar porque tienen miedo a no sentirse llenos, plenos, realizados. Créanme, se van a arrepentir solamente de algo, de no haber empezado antes, porque eso es lo único que yo me he arrepentido toda mi vida, de no haber empezado antes. Pero los tiempos de Dios son perfectos, soy un hombre creyente y creo que Dios siempre tiene un plan preparado para ti y ese plan, pues es el que estás ejecutando en este momento.
1: Yo, yo también eh, valido lo que dices, eh, yo también me arrepiento de no haber empezado muchísimo antes a mis 20 años, eh, empezando mis 20 años, pero bueno, como dices tú, el tiempo de Dios es eh, perfecto. Y, y entonces, ¿eres el mismo soñador eh, ahora que el que era cuando empezó a su emprendimiento?
0: Tengo que seguir siéndolo porque imagínate... Cada vez asesoramos empresas diferentes, clientes diferentes, personas diferentes y cada uno tiene un sueño. Y entonces cuando a mí me cuentan de su proyecto, de su sueño, de su, de su datos, de, de sus datos sobre la, sobre la empresa, a mí me emociona como si fueran míos. Así que inmediatamente mi, mi, mi cabeza empieza a, a imaginar, a hacer estructuras, renders, es decir, simuladores sobre cómo van, como sobre cómo podemos ayudarlo a mejorar su negocio. Así que eso me mantiene en constante dos cosas, en constante movimiento y obviamente constante imaginación. Entonces, soy el mismo soñador que hace 40 años, porque tengo 45 y desde niño empiezo a soñar, son de los años que me acuerdo. Entonces, a mí me sigue gustando muchísimo ayudar a los demás. Creo que esa es la verdadera vocación que debemos de, 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 de cultivar en nuestros hijos, en los niños, en las nuevas generaciones, el verdadero sentimiento de ayuda al prójimo. Y, y esto, por ejemplo, que estás haciendo tú, Massi, que precisamente das precisamente a la, a la, a la gente eh, ideas, tips, eh, entrevistas, consejos, el tiempo que te das de hacer esto, de verdad, yo lo aprecio muchísimo y te lo agradezco muchísimo que me consideres humildemente, me declaro tu fan. Y en esta parte es muy importante tener este tipo de foros, este tipo de espacios que tú le regalas a la gente de manera desinteresada, porque no hay ningún interés más que ayudar al otro, a decir, cumple tus sueños, si sí se puede.
1: Así es, Amén. me llena mucho eh, el corazón tus palabras, la verdad, me hace muy feliz y me incentiva muchísimo más. Muchas gracias, Iván, y a ti también te doy las gracias porque gracias. créeme que siempre le pido a muchos emprendedores que eh, me ayuden pues, a aportar valor a, para la comunidad, ¿verdad? La comunidad latina. Y créeme que muchos se niegan, pero muy pocos, como tú dices, el sí. Eh, para dar su, eh, una hora, 40 minutos de valor y hablar con nosotros. Así que te apreciamos a ti también, te damos muchísimas gracias. gracias. Muchísimas eh,
0: gracias a
1: ti. Gracias. Bueno, eh, hay, eres escritor de un libro que se llama Liderazgo 4x4, ¿verdad? Sí, es Sí, entonces estoy muy curiosa porque eh, los libros a mí me encantan. Sí, sí que lo tengo que comprar. No,
0: hombre, te lo regalo yo sin problema, no te preocupes.
1: Ah, gracias. Uh, pero el, el precio me pareció, me pareció bastante curioso porque yo soy de las que compran libros. Yo tengo muchísimos libros acá, hasta libros que no he leído, que voy a leer este año. Y, y este, el precio del libro, pues, es, digamos, exuberante comparado a otros libros, eh, a muchos otros libros. Entonces, eh, yo quería preguntarte, eh, ¿Cuál es la diferencia de tu libro? ¿Por qué el precio?
0: ¿Por qué el precio? ¿Te refieres por qué, por qué, por qué cuesta tanto? ¿O cómo está, A ver, ya Me entendí la pregunta.
1: Sí, ¿por qué cuesta tanto?
0: Pero cuesta 270 pesos, son menos de este. ¿Cuántos dólares? Pues menos de. 5 dólares, este. Ok,
1: ya, perfecto, perfecto. Menos de, menos de 10 dólares. Ok, perfecto, porque yo pensaba que eran dólares. No, 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 no,
0: son 270 pesos <risa> mexicanos, No hombre, tranquila. No imagínate <risa> que no, lo de ese precio, será una locura.
1: Sí, yo me dije, pero eh, él está dando es, eh, los tips, pero de oro, porque... No, no,
0: dijiste, pues con esto sí, ¿verdad? Obviamente sí le entro. No, lo <risa> pero... estamos dando en 13, en, en casi, en menos de 14 dólares.
1: Sí, ah, no, pues entonces, no, eh, el, precio, palabra, no. Es el precio de un libro, pues yo pensaba que era una cátedra que tú te, que estabas no. dando, algo, algo en especial que no. te era pues... De, no, sí, es muy especial,
0: pues, es muy especial porque a mí me encantó el libro, el tema, es un tema muy actual, muy necesario, muy, muy este, sí. muy útil, pero no, no, no jamás, jamás lo daré en ese precio, no, de, de hecho, claro. si pudiera lo regalaba. Y, sí, y okay. pues, tiene que pagar los gastos de impresión, los gastos de edición, los gastos que, tiene, que implica, pero claro, para claro. mí es un libro que realmente yo regalaría porque es cultura general.
1: No, y, y aunque hubiese sido ese precio, este, es válido, ¿verdad? Porque de seguro que el libro tiene mucha información que sí. nos llevaría a poder este, tener ganancias muchísimas más altas de lo que costara, costaba, ese, eh, lo costaba el libro. que En ese tiempo, yo, en ese momento, yo, pues yo pensaba que costaba 200 y pico de dólares. Pero um, entonces el libro se trata de liderazgo.
0: Fíjate que hablamos de un tema muy interesante, muy actual. Aquí, aquí te hago un resumen rápido de libro. Este libro surge con una necesidad: entender a las nuevas generaciones. Tú eres mucho, muy joven, más, más joven que yo. pero eres muy, muy joven, muy jovencita. Tú perteneces, estoy casi seguro, a la última entrega de la generación Millennials. Seguro naciste entre el 79 y el 97. Eres muy, muy, muy jovencita. Eh, yo, yo nací en el 77. Yo soy un representante de la generación X, una generación anterior a la tuya. Entonces, a mí hubo un momento en que me empezó a cansar el tema de por qué atacaban tanto a los milenios. Que no? Gente sin gente que no tiene compromiso, chavos que al parecer no tienen ningún tipo de identidad ni pertenencia con nada. Y entonces, yo acabé por entender algo. Estamos viviendo la época milenio, así que todos somos milenios. Desde el momento en que traes un aparatejo de estos, o tienes una computadora y tienes al menos una red social, ya estás haciendo cosas de milenios. Entonces, no, 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 es, no es posible que critiquemos a la generación que precisamente es la que estamos viviendo. Entonces, el libro surge como, una, como un manual. Primero, un, eh, una parte donde encontramos eh, esta explicación sobre por qué cada generación piensa como piensa, pasando por los baby boomers, pasando por la generación X, a la cual orgullosamente represento, los millennials, que seguro tú representas, y una generación que se está incorporando a la vida laboral, que es la generación Z o los no Por eso es el primer cuatro, porque son cuatro generaciones. El otro cuatro, porque es un manual donde además no solamente conoces a la generación y que los influye, sino el cuarto, el, el elemento siguiente es cómo vamos a comunicarnos con cada generación, cómo vamos a liderarlos, cómo vamos a formarlos o capacitarlos y cómo los vamos a reclutar. Por eso es el otro cuatro, porque es el primer cuatro de las cuatro generaciones y el otro cuatro de cómo gestionar las generaciones, cómo comunicarnos, cómo liderarlos, cómo... Eh, en esta parte capacitarlos o formarlos y cómo reclutarlos, entonces este libro surge como un manual para que generacionalmente dejemos de tener conflictos y que las, las coincidencias nos unan pero las diferencias nos enriquezcan porque hoy en día con la pandemia, porque este libro sale en plena pandemia en 2020, en julio de 2020, el 31 de julio del 2020, se publica el libro como una propuesta para que la gente empiece a tener una mejor un mejor entendimiento de las generaciones pero no solo entenderlas, sino también comunicarse de manera adecuada, cómo liderarlos, cómo motivarlos, y cómo también llevarlos a la parte de capacitarlos de manera adecuada y cómo jalarlos a hacer tus organizaciones. Entonces, de, de eso se trata el libro, ¿no? De cómo podemos entendernos generacionalmente cada uno de nosotros, porque seguro, pues tus abuelos pertenecen a la generación Baby Boomers, tus papás, seguramente también Baby Boomers, o a lo mejor ya son generación X, la primera entrega que son los nacidos entre el 65 y el 78. Entonces, en esta parte de tus papás, seguramente son más contemporáneos míos. Y viene una generación que te vuelvo a repetir, muy nueva, generación Z, y tú los milenios, que es la generación que actualmente estamos viviendo. La, la generación, una de las generaciones más grandes de toda la historia.
1: Sí. Wow, está muy interesante tu libro. Me encantaría de verdad que leerlo, sí, por porque, eh, como tú dices, es un tema muy interesante que estamos viviendo hoy. Y, y bueno, pues claro que sí que lo voy a comprar y lo voy a leer claro. y, y espero pues tenerte aquí nuevamente en un futuro pues hablándonos de ese tema. de tu León, libro. León, gracias. gracias, gracias. Bueno, pues entonces um, vamos a hablar sobre la negociación, ¿verdad? Sí, claro. eh, Entonces la primera pregunta para ti es ¿cómo podemos aprender a negociar como un empresario exitoso?
0: Fíjate que hay un modelo que surge más o menos a, a mediados de los 80s que se llama el método de negociación Harvard, que prácticamente eh, crean este, este feature y, 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 y estos y estos, estos académicos de Harvard junto con otros dos feature y otras dos personas llegan a esta parte, Uri es el otro, William Uri es el otro, es el otro personaje crean una metodología a petición de la universidad a fin de regalarle a las personas o darle a las personas un método efectivo de negociación. Y es la primera vez en la historia que surge un método de negociación a finales de los ochentas, casi a finales de los ochentas, donde la regla es ganar, ganar. Vamos a ganar todos. Porque las negociaciones del pasado eran ganar, perder, perder, ganar o perder, perder. Hoy en día, hoy por hoy, hemos escuchado mucho el win-win, el ganar-ganar, el que primero el otro y luego tú, pero no, como que no nos ha quedado muy claro cómo fluye. Cuando tú llegas a una negociación y te plantas con, con, la, con tu contraparte, y entonces comprendes que al igual que tú tiene necesidades y también tiene derecho a ganar, ese es el principio de toda la, la parte donde tú vas a poder comprender dónde está, dónde está la, la verdadera ganancia de no negociar. Porque eventualmente, cuando eres a lo mejor muy duro para negociar, puedes ganar una sola vez, pero no van a querer hacer negocios contigo nunca. Porque eres una persona cerrada, eres una persona obstinada, eres una persona necia, eres una persona que incluso se impone entre los demás pisoteando las necesidades del otro. Entonces, pues cuando tú llegas a una negociación y llegas convencido de que además de ganar tú, primero también tienen que ganar tu contraparte, las negociaciones seguro te van a llevar al éxito. Por ahí empiezan las negociaciones exitosas.
1: A mí, al igual que tú, me encanta ese tipo de negociación, el win-win, por todo lo que tú acabas de decir. este, Todavía he escuchado a, a muchos eh, speakers, ¿verdad? Decir que pues, uno tiene que ganar y, si, y llevarse pues, eh, la ganancia más grande en, bueno, en, 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 en las negociaciones, lo cual este, yo no lo veo así. Eh, hay, hay varios trucos, ¿verdad? Pues para, para ganar. Eh, pero, pero, ¿qué tú crees de eso? ¿Deberían las personas eh, de, exponer, ser abiertas 100% cuando están negociando? ¿O como dice decimos los latinos, debemos de tener algunas estrategias debajo de la manga? ¿Qué tú crees?
0: Fíjate que este, son válidas, son válidas y de hecho se siguen implementando para mí sería absurdo que yo dijera, no hombre, no las use siempre sé, no, 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 porque creo que no van, a, no, van a, no van a morir con el tiempo. Sin embargo, este tipo de negociaciones te van a llevar a que solamente hagas negociación una sola vez. Entonces, esto va a ser precisamente el resultado de que no siempre ganes. Ganarás una vez, pero sí, pero, pero ¿qué es lo que buscas? ¿Ganar una sola vez o tener un socio de por vida? O que incluso esa, esa persona con la que negocias que puedas hacer amigo de esa persona. A veces ganas más con una amistad que con un negocio. Ahora ah, bien, yeah. entendiendo esta parte de la negociación win-win, ganar-ganar, y entendiendo realmente que venimos a servir, no a ser servidos, esa es regla de vida, viene la Biblia, hace dos mil años nos lo dijeron, no hemos entendido que primero hay que servir para, hacer, para, para poder sentirse pleno. El verdadero placer está en servir a los demás. La gente no ha entendido, no ha entendido, He estado buscando placeres hedonistas, placeres carnales, este, placeres en el dinero y realmente el verdadero placer está en ayudar al prójimo. De hecho, ayudar al prójimo es el acto más egoísta que, puedes, que, que tú puedes realizar porque genera muchísimo placer. Entonces, cuando tú comienzas con una negociación en la cual tu contraparte estés convencido de que no puedes terminar la negociación hasta que tu contraparte también haya ganado, no puedes cerrar una negociación porque entonces no vas a hacer una negociación efectiva, va a ser una negociación de pasadita, de un rato, de un día, pero no tú no necesitas eso. Necesitas realmente establecer relaciones a largo plazo que te den la oportunidad de verdaderamente ganar siempre.
1: Eh, dijiste un punto que me gustó mucho que dice que este cuando tú negocias puedes eh, instalar una negocio una amistad con la contraparte. Por ende, eh, ¿con qué tipo de personas, si tú podrías elegir, te gustaría, te gusta negociar?
0: Con todo tipo de personas, más imagínate que yo diga, no, oh, yo con esto en un negocio. Mira, hay, siempre entre más complicado sea la persona, entre más difícil sea la persona,
1: mayor es el reto,
0: pero ¿qué crees? Mayor es la satisfacción cuando logras negociar, cuando logras llegar a un acuerdo, ganar, ganar pero ahí tienes que, abrir muchísimo tu, tu, tienes que abrir muchísimo tu criterio y entonces realmente ser una persona humilde y realmente no sentirte el centro del universo. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos aquí en México del doctor Miguel Ruiz, un, un doctor que estudia la filosofía tolteca, una filosofía milenaria aquí de, de, de México, donde dice, él, él saca este libro y hay cuatro acuerdos que él menciona que te van a llevar al éxito. Número uno, el primer acuerdo es eh, sé impecable con tus palabras. A la hora de negociar tienes que ser muy educado. Dos, no te tomes nada personal. Ni siquiera tu mamá ni tu pareja se toman, se, se están tomando nada personal. Es su percepción, es su realidad, pero su percepción o su realidad no es tu realidad y no es la realidad. Pues mucha gente se, se siente ofendido por todo. Aquí en México tenemos una cultura muy de la lástima, muy, de, muy del sentimiento, es que me ofendió, es que no fue, no fue tierno, fue muy duro y ese tipo de y, y, y tú que vives en una cultura donde tienes las dos las dos vertientes de la cultura norteamericana y de sí, la cultura sí. americana, ves las grandes diferencias y, y, y no digo que una sea mejor que otra simplemente hay grandes diferencias tú tú por ejemplo ves que los que los norteamericanos son personas no frías pero si se trata de negocios se van al negocio independientemente sí. de quién o qué posición tengas no pero sí. siempre en el cuidado de hacer una negociación donde también o puedan ganar los dos. Y en México no, sentimos como que, ay, es que me habló duro, es que me habló rudo, es que me habló de usted, o no me dijo lo que, lo que quería realmente. Entonces, hay muchos paradigmas y muchos prejuicios en la cultura latina, y tú lo vives y tú lo vives y tú lo ves constantemente. Hay algo que también es, es muy importante mencionar. El, 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 el tercer este consejo o el, o el tercer acuerdo del doctor Miguel Ruiz va en función de hacer lo máximo que... Es decir, esta parte y no suponer que es el cuarto. No supongas nada. Ahora sí que, como decimos en México, hay un dicho que decimos mucho en México, que decir, pedir no empobrece. Tú pide y el, y el universo te dará. Si tú no pides y si asumes que la gente, no, es que no me lo va a dar. Hay gente que, 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 que así llega a las negociaciones. Llega a las negociaciones perdido, ¿no? Y llega en esta parte de, de con los brazos caídos, ¿no? Como decimos en México. Una negociación realmente exitosa llega pidiendo y, y a lo mejor no exigiendo, pero pidiendo con argumentos válidos lo que tú consideras que es el derecho que tú tienes sobre alguna situación.
1: Wow, Me encantó eso que acabas de decir. Entonces, tengo una pregunta aquí para, eh, para ti que dice eh, ¿Has tú pasado por una mala experiencia al negociar?
0: Todos los días, creo que, creo, creo que todos los días a veces pasamos por una mala experiencia. Para empezar, las negociaciones siempre aquí, siempre son sinónimo de confrontación. Siempre son sinónimo de que yo, yo tengo que ganar. Porque eso, eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que pensamos en una negociación. Oímos la palabra negociación y entendemos que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Ahí, por, por ahí empezamos mal, ¿no? Entonces, hay muchos clientes, hay muchos amigos, muchas, muchas empresas que obviamente empiezan negociando al revés. ¿Y cómo es negociando al revés? Obteniendo el, queriendo obtener el máximo beneficio ellos mismos y olvidándote de tus necesidades, olvidando tus necesidades. Y esto es precisamente uno de los, de los aspectos que me pasan todos los días. ¿no? Entonces, yo llego en un punto más y donde lo llego a sorprenderlos y les digo, a ver, mira, yo creo que este, estoy de acuerdo en todo lo que me estás pidiendo y te lo voy a dar y podemos hacerlo, pero pienso también un poquito en mis necesidades. Yo también soy una persona, yo también soy un negociador, yo también soy un empresario, yo también tengo gastos, yo también tengo necesidades que satisfacer al igual que tú y al igual que tú me gustaría negociar con alguien en el cual también yo pudiera ayudar de manera directa o indirecta entonces si en esta negociación podemos ganar los dos, créeme que vamos a quedar más satisfechos los dos a que solamente una persona, entonces cuando esto, esto sucede todos los días, ¿eh? todos los días te va a suceder a ti, tú todos los días te, te sucede este tema, todos los días te va a suceder
1: entonces cuando tú eh, te expresas de esa forma al ah, eh, tú puedes ¿verdad? hablar con tu contraparte, eh, siempre tú ves que la otra persona pues cede un poco a las eh, objeciones, a las exigencias que esa persona tenía, eh, siempre te trabajan ese tipo, eh, trabajar de esa forma, negociar de, de esa forma. ¿Y si siempre funciona,
0: mira, te voy a decir algo, para empezar hay que diferenciar las dos palabras. Acabas de, de decirte una palabra clave que es una palabra que debes de quitar del, del vocabulario de la negociación. Mucha gente cree que ceder, no, hay un libro que se llama Sí a la negociación, este, este libro lo, lo, lo escribió William Moore y, y, y Roger Pitcher, y ellos dicen en su libro sí, este, obtenga el sí sin ceder, ok, la palabra clave se llama conceder, es muy diferente ceder que conceder, cuando yo cedo me estoy rindiendo, cuando yo concedo, hago ciertas, ciertos ajustes, hago cier logro eh, ser flexible en algunos aspectos. Entonces, la, aquí hay que diferenciar muy bien la palabra ceder de conceder. Si yo cedo contigo, me estoy entregando. Si yo concedo, empiezo a hacer pequeñas concesiones, yo voy a lograr de ti ciertas concesiones y entonces llegaremos a un punto de equilibrio. Entonces, en la parte de, de la negociación, el libro se llama Obtenga el sí sin ceder. Sino la palabra clave es conceder.
1: Wow, lo que me acabas de decir, me acabas de alumbrar la mente. La verdad es que sí. No me lo esperaba. ¿Cómo podría yo este tener tanta tanto conocimiento sobre negociación como tú?
0: <risa> Mira, eh, primero comparte el libro de William, de Roger Fisher y William Murray que se llama Obtenga el sí, el, el arte de negociar y obtener el sí sin ceder. Y, y es y por ahí por ahí empiezas muy 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 padre. Eh, yo lo digo, doy, doy algunos cursos online de negociación, también luego te aviso de algunas fechas con mucho cariño y te daremos una beca con, con muchísimo cariño para que entres y ahí puedes aprender obviamente pues, cómo, cómo hacer negociaciones exitosas pero vuelvo a repetir, sin ceder sino concediendo
1: concediendo, wow eh, este, eh, quiero hablar un poquito más sobre eh, este, instalar relaciones con esas personas que tú quieres negociar este, supongamos que tú quieres comprar una casa, ¿verdad? Eh, un inmueble, y tú quieres, eh, y para hacer un, un negocio, digamos, un, un mall, ¿verdad? Entonces, tú quieres eh, acercarte al, a la persona que es dueño de, o propietario de ese inmueble, uh
0: -huh. eh,
1: para pues, poder negociar con la persona. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo harías?
0: Bueno, primero, con lo que tienes que enfocarte, hay un dicho que dice, la negociación del método Harvard, que dice, suave con las personas, dura con la, con la cuestión a negociar o duro con el problema. Es decir, primero, ante todo, tienes que saber que estás negociando con personas. Entonces, tienes que poner a las personas de lado, y el problema y, en, y enfocarte en el problema y entonces dirigir la atención al problema y no a la persona. A veces nos fijamos entonces pues en posiciones. Entonces, porque soy tu mamá, vas a arreglar ese cuarto, porque yo te lo digo. Ahí la posición, la, el, el, la, la, la postura de la mamá es pre, eh, darle prioridad a la posición que tiene sobre el hijo, es decir, ser la que tiene el, el poder. Y mostrar el músculo, como decimos acá en México. Y no va por ahí, va por el tema de, de todo lo contrario. Entender entonces, pues, que el segundo tema, el segundo componente de la negociación del método Harvard es concentrarte en los intereses. Ahora bien, muchas de las veces este, sucede más que vamos a una negociación y ni siquiera sabemos cuáles son mis intereses propios. Es más, ni siquiera sabes qué quieres. ¿Te ha pasado que llegas a una negociación y...? Y acabas en una discusión y dices, es que pues yo ni quería eso. Y el otro te entiende, es que tú siempre quieres ganar y tú querías que te diera un mejor precio. Y entonces te lo doy porque a ti lo único que te interesa es el dinero y no te interesa lo que siento yo, no te interesa lo que gasto yo, no te interesa cómo soy yo. Entonces porque te concentraste en la persona.
1: Entonces, Me parece aquí, pues,
0: como una de discusión matrimonial también eso. Pues, 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 todos los días, pues los que los lo, lo viven todos los días, no viven todos los días este tipo de situaciones. Entonces partiendo de aquí más y es muy interesante, y muy importante entonces analizar y saber cuáles son los verdaderos intereses comenzando por los tuyos para que entonces también pongas atención a los intereses del otro. Entendiendo los tuyos, pondrás atención también a los del otro y buscarás un punto donde hay una coincidencia. Sí, en esta parte entonces es llegar a acuerdos. Ahora bien, el llegar a acuerdos implica de tener la, la alternativa o las alternativas, la que, mejor te conven, la que mejor convenga a los dos, y para posteriormente darle precisamente forma en una parte o una base legal legal no desde la parte que vayas con notario, vayas con un fedatario público y lo registres, no pero ¿qué sucedería si no se cumple? Entonces estas son los cuatro componentes del modelo de Harvard ¿sí? Entonces, primero primero eh, 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 Centrarse en, las, centrarse en el problema y no en las personas es decir, duro con el problema suave con las personas encontrar tus verdaderos intereses encontrar y ser lo más creativo que puedas en cuanto a las alternativas o las opciones que hay porque a veces te cierras a una entonces de repente por ejemplo yo quiero negociar la casa y te digo, Oye, esta casa está súper padre tiene una cocina en medio, tiene una barra, es preciosa es de mármol florentino y tiene acabados de lujo y además el piso de duela es un piso que te va a durar muchísimo porque es una duela de primer nivel y entonces yo me concentro en lo que yo creo que te puede interesar a ti pero no te pregunto tienes niños oye y esos niños que tienes qué edades qué edades tienen tus niños en qué etapa están entonces si tú si tú enfocas ahora entonces y decirles ya ti y, y, y qué estás buscando en una casa entonces, si tú me dices, ¿sí es que yo busco que mis hijos tengan espacios para jugar, tengan lugares donde se puedan sentir cómodos, que la casa es, sea fresca ahora que estamos viviendo acá en el norte del país, calores de 42 grados, 40 grados centígrados al, al sol, a la sombra más o menos por las mismas. Entonces buscas una casa fresca, una casa térmica. ¿Qué es lo que estás buscando? Pero yo debo de primero preguntarte, porque yo puedo entender que a lo mejor a ti te gusta el lujo, pero estás dispuesto a sacrificar el lujo por la comodidad de tus hijos, por la felicidad de tus hijos, por una, por una cocina más chica que le cuesta menos trabajo a mi esposa limpiarla, que una cocina grandísima porque yo no tengo personal de servicio. Entonces, una, entre una cocina más grande es más tiempo para limpiar, menos tiempo para mis hijos, menos tiempo para la familia, porque es tiempo dedicado a la, a la limpieza de la cocina. Entonces, es muy importante partiendo del ejemplo de la
1: casa no se puede no se puede ganar todo lo que tú quieres en una negociación verdad
0: creo que por ahí partimos también entendiendo que no se no puede las todas
1: sí y en respecto a al llegar a ser eh, tener una relación de amistad con la otra parte verdad tú empezarías la amistad eh, antes, durante o después de la negociación?
0: Yo creo que se va dando sola, ¿no? Yo, yo no sé si te ha tocado ti negociar con vendedores o tú has vendido algo y esta persona a la que tú le vendiste algo o alguien que te vendió algo acaba siendo una de tus personas favoritas y amigos, ¿no? Sí. Es porque la relación se va dando porque realmente encuentras en, este, en esta persona que te vendió algo un genuino espíritu de servicio, es decir, de ayuda hacia ti. Es decir, es una persona con la que tú sabes que levantas el teléfono y le marcas y va a estar disponible para ti, para escucharte, para ayudarte, para, para atenderte una mano. Entonces, realmente, si nosotros nos concentráramos en dar realmente servicio a los demás, el tema del, ex, del éxito en las negociaciones va a estar garantizado. El problema es que somos naturalmente muy egoístas. No, es, no, es, esto es natural, ¿no? no es algo que las personas seamos malas, es... Es un proceso natural de comportamientos. Son comportamientos naturales de las personas donde creen que yo solamente me debo de beneficiar.
1: Y, este, por último, me encantaría preguntarte, cuando tú ves que una negociación va por mal camino, ¿qué tú harías para rescatarla?
0: Bueno, primero que nada, debes de replantearte si realmente estás llegando a lo que tú quieres ver. Como bien dices, hay negociaciones donde, donde es muy revidente re que no va por buen camino, que es decir, que estás encontrando obstáculos. Entonces, lo que tienes que hacer es retirarte, replantearte lo que puede, lo que, y, y verlo, no desde tu óptica, sino preguntarle a personas más o menos del mismo, por ejemplo, el tema de las casas. ¿no? Pues tú a lo mejor tienes un sobre tienes un primo, tienes un tío que tenga hijos de la misma edad de la persona que le vas a vender la casa y le preguntas, oye, ¿a ti qué te gustaría? ¿Tú qué estás buscando en una casa? Porque fíjate que quise vender una casa Alguien más o menos de tu perfil, con más o menos de tu edad, más o menos con los hijos, más o menos con la profesión que tú tienes, que tiene su esposa. A tú que estás buscando en una casa con hijos de espera. Y replantearte y retirarte y regresar en la medida de lo posible, si se puede, con un, con un planteamiento donde realmente tú le estás ofreciendo el satisfacer la necesidad. Que tu preocupación tiene que ser muy genuina y muy honesta, sea resolver una necesidad. No vender, no ganar solamente tú.
1: Oh, perfecto. Muchas gracias, Iván. Este, hemos llegado al punto de las cuatro super preguntas. Claro. Pero primero quiero dejarles saber a todos nuestros emprendedores en Redes con Propósito de que tenemos el grupo de Telegram, Emprendedores en Redes con Propósito, el cual el link de este grupo eh, va a estar en la descripción de este podcast. También decirles que si se quieren comunicar conmigo me pueden encontrar a través de mis redes sociales, Instagram como Más Pecino. También decirles que este podcast lo pueden escuchar o lo pueden ver por Spotify y también escuchar por Google Podcast, Apple Podcast, Anchors. Y decirles que se suscriban a este su canal de YouTube, Más y para que puedan ver mucho más episodios de este programa Emprendido, Emprendiendo en Redes. Ya lo,
0: aquí, ya lo estoy buscando aquí, ya me estoy dando
1: de alta, ¿eh? ¡Wow! ¡Uh, ¡Eso! ¡Muchas sí. gracias! Sí, claro, gracias. A Iván es una persona encantadora, mi gente, y si ustedes quieren aprender sobre eh, eh, los mejor, mejores, eh, aprender a negociar, eh, quería, quiero decir, quieren a, aprender cómo desarrollar ese líder que está en ustedes, porque yo creo que todos tenemos eh, somos líderes y tenemos un líder dentro de nosotros, pues entonces tenemos que ir a Iván Lavín, mi gente, a Iván Lavín, Lavín. Perdón. No, de verdad,
0: acabas de decir una palabra mágica. Somos todos líderes porque imagínate a cuántos millones de espermatozoides le ganamos para llegar al óvulo de nuestra mamá y fecundarlo y ahora estar en esta vida. Entonces imagínate cómo no sí. vamos a ser líderes, ¿no? Le ganamos a millones de espermatozoides para sí. llegar al óvulo de nuestra mamá, fecundar ese óvulo y hoy en día estar aquí. Entonces, de por sí, todos, todos, todos desde ya, tenemos que sentirnos líderes y tenemos que creernosla.
1: Oh Amén, así es, así estoy contigo. Y bueno, Iván, pues le hemos llegado a las cuatro super preguntas y la primera pregunta para ti es, eh, ya que es subjetivo, ¿qué es el éxito para ti?
0: El éxito para mí es hacer todos los días lo que amas, todos los días lo que te apasione. Yo les digo algo siempre a las personas con las que platico, que emprenden o que ya emprendieron, siempre les digo algo. ¿Quieres encontrar tu pasión? hasta estas cuatro preguntas que estarás dispuesto a hacer todos los días sin cansarte o sin hartarte, porque cansarte físicamente te puedes cansar, pero no hartarte sin cobrar un peso y que incluso estarás dispuesto a pagar porque te permitieran hacerlo. Cuando tú te respondes a estas cuatro preguntas, respondes lo que es tu pasión y entendiendo y comprendiendo cuál es tu pasión. Haz lo que amas, haz lo que te apasiona y eso, damas y caballeros, se llama éxito. No tiene, no tiene vuelta de hoja el dinero, la fama el poder, son expresiones del éxito que viene acompañado de hacer lo que amas porque la gente tiene la creencia de que teniendo dinero no voy a trabajar y eso me genera placer, voy a viajar por todo el mundo y eso me va a generar placer voy a comer las mejores comidas y eso me va a generar placer y eso es el equivalente a la felicidad sin embargo la verdadera felicidad es hacer todos los días lo que amas y no comer todos los días lo que te gusta y no estar inmóvil todos los días y no trabajar nunca. Eso no es felicidad. Esos son expresiones de placer muy hedonistas. Hay que entender que el éxito y el placer son cosas diferentes. El éxito puede generar cierto placer, pero el éxito te da felicidad. Y la felicidad no es estar todos los días riendo. La felicidad es aceptar todos los días, lo que Dios te da, lo que sabiamente no te da, y disfrutar cada día como si fuera el último. Imagínense, las personas que, me están, que nos están viendo, así, imagínense que hoy nos den un diagnóstico de cáncer y que tenemos dos meses de vida. ¿Qué es lo primero que haríamos? ¿Nos la pasaremos enojados? No, sonreír, nos, sonreír, nos,
1: sonreír, dar gracias a Dios, hablar con nuestras familias, ir a la playa.
0: Y disfrutar los últimos días de tu vida. Sí. entonces realmente pensemos en eso lo bendecidos y afortunados que somos la gran mayoría de las personas que nos están viendo nos están escuchando y, y si tú no eres el afortunado porque tienes un diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa y cualquiera de sus expresiones también dale gracias a Dios porque eres la manifestación viva de que, esta, de que tú eres un síntoma y un signo de esperanza para todas las personas que no hemos alcanzado a ver lo que tenemos y lo agradecidos y afortunados que debemos hacer. Entonces, si tú me estás escuchando y estás en esta transmisión y tienes este tema de una enfermedad crónica degenerativa en cualquiera de sus manifestaciones, créeme que estás tocado por Dios, porque estás elegido para enseñarnos a los 8 mil millones de, de mortales, de humanos en el, en el planeta, que hay esperanza, porque por eso estás viendo este podcast, por eso estás viendo esta, esta, esta hermosa transmisión que hacemos.
1: Amén, amén. Ya ven por qué es que yo siempre hago las mismas cuatro super preguntas porque hay respuestas tan maravillosas como esta. Y bueno, Iván, entonces dinos cuál es, es tu rutina que te, ha, te da fortaleza, ¿verdad? Te hace enfocarte en tus proyectos. ¿Cuál es la rutina que tú tienes día a día que no, te puede, que no puedes eh, dejar de hacer?
0: La rutina más importante del día que tenemos que hacer todos los humanos y que yo les aconsejo, dicen que un consejo no da así, no se pide. Pero lo que yo les recomiendo a todas las personas que nos están viendo y escuchando es den gracias a Dios. Lo que tienen y sabiamente Dios no les da, agradezcan, agradezcan. Ese es el principio de la felicidad. Si tú te levantas agradeciendo por lo que tienes y lo que no tienes, al Dios que quieras, ¿eh? a la a, a, a cualquiera, a, a Buda, a quien tú quieras, tú le vas a dar gracias por lo que tienes y lo que no tienes, al universo por lo que tienes y lo que no tienes. Empieza dando gracias a Dios, empieza bendiciendo, empieza dando una bendición. Y ese, ese, ese es el secreto del éxito para que en el día te vaya mal. Porque a lo mejor fue un, es un día helio, un día frío, y probablemente el servicio de gas en tu casa falló, y vas a abrir la regadera y va a salir cubitos de hielo. Pues es gracias a Dios, porque hay gente que ni agua tiene.
1: Ni agua tiene, es verdad. Ni agua limpia o tiene. Hay gente
0: que ni brazos tiene para extender el brazo y abrir la llave del agua de su
1: casa. Ay, sí. Ay, sí. De verdad que nos pone eh, la vida en perspectiva, Iván. Uh -huh. Y bueno, pues entonces, dinos, aparte de tu libro, que es El Liderazgo 4x4, que lo recomiendo, yo también me lo voy a comprar y lo voy a leer, definitivamente. ¿De porque si viene una persona como tú, es que, es que tienes que estar ese libro brutal. <risa> Así que, aparte de tu, de tu libro, um, ¿cuál otros dos libros tú recomiendas?
0: Tienen que leer el libro El Hombre en Busca de, de, de Sentido, de Víctor Franklin. Es un libro precioso, hermoso, el, el libro que tienen que leer. Es más, tienen que, re, tienen que leerlo varias veces. Y cuando están deprimidos, tienen que leer ese libro porque es un libro de enseñanza de vida. El doctor Richard franklin psiquiatra, es, este, en el cual él cae en los campos de concentración nazi, él fue víctima de varios este, experimentos científicos hacia él por parte de los nazis, por parte de la comunidad nazi, en la cual en los campos de concentración fue incluso sujeto a sistemas de esterilización bajo calor inminente y a, otras, y a otro tipo de, de barbaridades, pero él siempre tuvo algo muy presente, es decir, él tuvo la logoterapia, que es este proyecto de vida que tienes para, y, no, y, y, y es hacerte la pregunta correcta. No es por qué te están pasando las cosas, es para qué te está pasando eso. Él, al salir desde el campo de concentración donde fortunadamente salió, él tuvo la oportunidad de compartir su experiencia y crear un sistema precisamente de manifestación y de, y de vivir el presente, y es la logoterapia, donde él nos enseña un camino precisamente que nos va a llevar a la esperanza. Ese es, el, ese es el libro de desarrollo humano que yo les recomiendo por excelencia.
1: Excelente, excelente. Y bueno, pues, dilo cuáles eh, cuál son tus dos podcasts favoritos. Y tú tienes mucha sabiduría que dar. Eh, ¿Podrías tú tener tu propio podcast en el futuro?
0: Fíjate que tengo un podcast, se llama Empresando con H. Es de mi programa de radio semanal. Este, y precisamente ese, ese, ese podcast es, es buenísimo y bueno, está mal que lo diga yo, algo muy presuntuoso lo voy a decir porque hay algo muy interesante en ese podcast damos consejos para emprendedores y para empresas pequeñas, medianas y grandes empresas casos de éxito, la frase del día o sea, hacemos muchísimas cosas otro podcast que disfruto, pues, obvio, el tuyo y evidentemente, pues otro de, de algunas otras personas hay, hay, hay muchísimos está Tony Robbins, es decir, todo este tipo de personajes que tienen podcast, que tienen contenido, creadores de contenido, yo agradezco a Dios haber encontrado, porque ahora el conocimiento está en la palma de tu mano, nada más que no, que no lo, si no vas por él, si te contamina, es, es, es lo mismo, mira, en el súper, en el supermercado, hay comida chatarra y hay comida sana, y tú eliges qué comer, ¿qué es más fácil comer? La comida chatarra, ¿qué requiere? Mucho más sofisticado, que requiere mucho más cuidado, que incluso eso puede ser un poquito más caro, pues la comida saludable, pero una te garantiza un tiempo de vida y una calidad de vida muy corta y el otro te ofrece una, un nivel de vida, una calidad de vida y, un, y una longevidad que no te ofrece la comida chatarra. Lo mismo sucede con los podcasts, lo mismo sucede con los generadores de contenido. TikTok está lleno de basura y lleno de cosas buenísimas. Instagram lo mismo, Facebook lo mismo, LinkedIn lo mismo, Todas las redes sociales están llenas de lo mismo. Entonces tú eliges, estás en el supermercado, ¿qué quieres llevarte? Unas, ¿Unas papitas fritas o te quieres llevar un manojo de brócoli que tendrás que cocinar, que tendrás que comer y que su sabor al principio no será tan agradable? Pero si le echas un poquito de aderezo, si lo calientas al, al, en el punto que es caliente, bueno, esta, esta receta para el brócoli es ¿eh? caliente en agua y hagan que hierva, metan el brócoli un minuto, un minuto nomás, sáquenlo. Y está en su punto el brócoli. Y esto, de verdad, es un alimento que te va a llenar de muchísimos nutrientes que necesita tu cuerpo. Y las papas fritas te generan una adicción natural. ¿Y qué crees? La pancita te va a crecer, la lonquita que no te acaba se va a crecer, y tus arterias te van a decir, ¿qué huele, papá? Porque se van a estar llenando de grasita. ¡Guau! Wow, eso
1: es verdad. Este... Iván, te agradezco mucho. Esto es todo para la parte del podcast, así que como te dije, eres eh, bienvenido otra vez. Esta es tu casa, Emprendiendo en Redes, y contenta, contenta de que hayas estado con nosotros el día de hoy.